0: der Radio zum allerersten aller Mal im Jahr 2000, was ist jetzt, 22? Das stimmt. 2022.
1: Wow. Und wenn man hei heiraten will in diesem Jahr, sollte man das am zweiten <lacht>
0: tun. Ja? Oder am ja, 22.02. Haben...
1: Oder am 20... Ja, noch besser, danke, du hast auch <lacht> Stark, ja, ja.
2: Das Stark. war der erste Test, ja. <lacht> was, was wäre der Tipp fürs letzte Jahr gewesen?
1: 21. Zweiter. Zwölfter,
2: <lacht>
1: Zwölfter? Noch besser, Jens. <lacht>
0: <lacht> ja, das hättest du nicht gedacht, ne?
2: <lacht> da ja. sehe ich ein Geschäftsmodell, was du <lacht> da machen könntest.
0: Ja, wunderbar. Ist der, be der berühmte ist gedruckte ich. Heiratsterminplaner für die nächsten 20 Jahre. Ich äh,
1: muss jetzt äh, diese Gelegenheit nutzen, weil mir gerade äh, die Informationen äh, übermittelt wurde, wie das zweite Kind heißt, was geboren wurde. Zwei Kinder sind geboren worden, schon in diesem Weltweit. <lacht> weltweit nur zwei Kinder. Nein, in unserem werten Umfeld sind zwei Kinder geboren worden. Ein Miron und jetzt noch ein Casimir. Das habe ich gerade erfahren. Sorry. Herzlichen Glückwunsch an Miron und Casimir. Hm? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut gemacht. <lacht> Aha, sehr schön. Genau. Erste Ausgabe im Jahr 2022 und ich glaube die gerade mal 445 oder 46. Ausgabe überhaupt.
2: Ja, du musst, du musst dich auf was festlegen.
0: Ja, ich, 45. Äh, 45. ich hätte 46
2: gesagt. Ja, dann bist du natürlich wie immer falsch. Sehr ja. gut, sehr gut. Mein wir erster Fehler erst bei der zweiten Angabe dieses Jahr.
1: Wir hatten zu Weihnachten die 444. Sendung. Ja, ja und 444.
2: da hat, es, hat die Jens vorgeschlagen, es ist die 445.
1: Und die, <lacht> äh, genau,
0: und die 400. Zeit voraus.
1: Die 400. Sendung, kann ich mich noch erinnern, war relativ am Anfang der Corona-Pandemie, kann das sein. Ne? Das ist schon ganz schön krass.
0: Das war traurig. Ja... Das heißt, wir haben seitdem 45 Sendungen werden demnächst 45 Sendungen gemacht haben. Seit Corona. <lacht> ja, genau. Jetzt in der 57 Minuten. Das ist korrekt. Mhm.
2: Und wir ja, haben ja, ja. das äh, allererste Mal auch in dieser Corona-Pandemie eine Sendung am Heiligabend live gemacht. Richtig, äh, das war besonders beeindruckend, dass wir das hingekriegt haben.
1: War bei euch alles so zutreffend, wie ihr das vorausgesagt habt? Ähm, Was
2: meinst du mit vorausgesagt? Äh, ja, ja,
1: ist, ist okay. Ich ähm, verrate jetzt nichts. Nein.
0: <lacht> <lacht> mhm. ja. Genau. Nö, es lief im Prinzip genau so, wie wir äh, erklärt hatten. Ne? Genau. Wir haben einfach vom Esstisch äh, über Kartoffelsalat und äh, Würstchen gesprochen. Oder Fisch. Oder. Mhm. <lacht> Und was halt so macht im linksdrehten Radio, eurem äh, Politmagazin und dem Magazin für legitime Polizeikritik. Bei Radio Blau. Bei Radio Blau und
1: äh, neben der legitimen Polizeikritik ist natürlich Corona so ein äh, Dauerbrenner, den wir ja auch äh, kommentieren, <lacht> von der Seitenlinie quasi. Ne? Aha.
0: Ja. Aber das können wir auch, können wir auch verschieben. Also, ja. Du, ja, wir müssen es <lacht> heute auf jeden Fall machen.
1: Ja, wir können so ein bisschen wieder ähm, auf Sachsen gucken, ne? was sich in Sachsen abgespielt hat. Es war eine Landtagssitzung diese Woche, in der über Versammlungsfreiheit äh, diskutiert wurde. Aber das können wir ja wirklich
2: ähm, schieben. Ja, schieben. aber tatsächlich, äh, wenn ich das richtig sehe, bleiben wir aber beim Hauptthema, oder? Das wir bleiben gut. bei der
1: legitimen Polizeikritik. Richtig, das ist eine gute Überleitung, ne? weil heute <lacht> Wahnsinn. auch die... Und die Versammlungsfreiheit kommt ja auch zum Tragen. In Sachsen dürfen sich bis, bis jetzt ja nur zehn Leute stationär versammeln. In Sachsen-Anhalt sieht das ein bisschen anders aus. Und darum sind dort heute einige Menschen zusammengekommen, um dem nunmehr 17. Todestag von Ori jallo äh, zu gedenken. Und äh, nicht nur zu gedenken, sondern auch äh, politische Forderungen damit zu verknüpfen. Ne? Und da werden wir gleich ein Gespräch äh, führen, ein Interview mit Henriette Quadern.
2: Genau. Und... Dieses UND war ohne Grund, muss ich sagen.
0: <lacht>
2: mhm, das weil das so ist. Ja, ja. <lacht> genau. Und weil das so
0: ist, könnten wir, wenn Jule nicht noch ähm, wichtige Hinweise oh. zur politischen Großwetterlage hat, ja auch schon zur ersten <lacht>
2: Werbung überblenden. Es, es hat wirklich? heute geschneit. Ja,
0: ja, es ist äh,
2: verdammt.
1: Nochmal, es ist kalt ne? und so na, die Großwetterlage in Sachsen, kann man sagen, diese Kälte äh, korrespondiert mit Sachsen. Aber habt ihr sonst so ein Gefühl gerade für Politik? Es ist ein Jahr Sturm aufs Kapitol, das wird vielerorts rekapituliert. Mhm. Ähm, in, 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 Im Osten sozusagen brauen sich irgendwie neue Konfrontationen zusammen. Ne? Russland äh, spielt auch wieder groß auf, kann man sagen. Mhm.
2: Ja, das ist schon sehr zusammengefasst. Äh das Ja. Also fertig, das braut nicht mehr, das ist quasi schon. Ja.
1: Äh, in, Im Osten.
2: Ich weiß nicht, ob wir über den gleichen Osten reden.
1: Na, man kann nach Kasachstan äh, schauen, aber auch in die ja. Ukraine. Ne?
2: Da ähm, braut sich ja, da braut ja so, da wird es
1: gebraut. Da. <lacht> hm. Das ist köchelt. Auch das können wir ja sozusagen für den ähm, sonstiges äh, Blog äh, vorbehalten, weil auch die Linkspartei sich gerade wieder irgendwie oder die Debatten Debattenstränge, die da äh, jetzt an diesem Wochenende zusammengeführt äh, werden, äh, das ist das äh, berühmte Wochenende, in die, in, an dem die Rosa-Luxemburg-Konferenz stattfindet und diese Demo, wo progressive Leute, glaube ich, seit vielen Jahren nicht mehr teilnehmen, die Liebknecht-Luxemburg-Demo. Ne? Mhm.
2: Ach so, ich dachte, das Danke. drei Königstreffen der FDP. <lacht>
1: Das ist quasi das Dreikönigstreffen der orthodoxen Linken, könnte man
2: sagen.
0: <lacht> äh, ja, stimmt.
2: Na. okay, haben wir das, ne? Dann suche ich mal einfach mit dem Zufallsgenerator ein Musikstück heraus. Äh, oh, es wählt eins, was eine Minute 26 geht. Das gar nicht mal so gut, wenn man mit dem äh, Zufallsgenerator spielt. <lacht> Muss ich wohl nochmal.
0: Da wirst du wohl nochmal Geld einwerfen müssen in die Jukebox.
2: Mhm. Mhm. Ähm, und dann sage ich mal... Film ab. Geil, 57 Sekunden.
0: <lacht> hast du das, das Hardcore-Album gewählt?
2: Naja, <lacht> das geht einmal durch sozusagen... Äh, das geht einmal durch alles. Vielleicht... Gibt es irgendwas von Audio
1: 8.8? Ja, ein neues Album. Ein neues Album. Das äh, springt mir immer bei Instagram entgegen, was ich da nutze seit kurzem.
2: Kann man da Musik hören?
1: Das weiß ich nicht. Habe ich schon nicht probiert. Das ist viel Werbung. Mhm.
2: Ich finde aber nur den Track Sandwich. Den haben wir doch schon gespielt, oder? Oh Mann. <lacht>
1: Also, Echtig. dann spiel doch irgendwas von Take That oder keine Ahnung. <lacht> Ego Egotronik gefällt mir auch wieder gerade sehr gut. Es ist zwar echt alt, aber...
2: Okay, ich spiele irgendwas. Bis gleich. Du kann,
0: kannst <lacht> auch selbst Tschüss. spielen.
1: Was sagst
2: du nicht, Fackeln Neoliberalen? Waving the Guns, wenn mich nicht alles täuscht. Na, das ist doch auch nicht schlecht.
1: Mhm. Genau, und wir steigen ein. Ne? Heute, äh, der, am 7.01.2022, äh, hat sich zum 17. Mal. Der Todestag von Uri Giallo, ähm, gejährt. Giallo ein ähm, Asylsuchender, der aus Sierra, Le Sierra Leone ähm, nach Deutschland kam, äh, in Dessau, ähm, damals vor 17 Jahren unterwegs war, von der Polizei aufgegriffen wurde, weil er alkoholisiert äh, war. Und äh, dort in dem äh, Polizeirevier in äh, Dessau in einer Arrestzelle verfrachtet wurde, obwohl er offensichtlich ähm, ja, äh, auch Widerstand leistete und ähm, doch möglicherweise nicht haftauglich war ist arrestiert worden, ist in dieser Polizeizelle äh, verbrannt. Äh, die Jahre äh, seitdem sind geprägt von äh, Bemühungen, diesen äh, Tod äh, durch äh, Feuer sozusagen aufzuklären. Äh, es gab viele Gerichtsverhandlungen, es gab viele Gutachten. Ähm, aber bis heute gibt es quasi keiner. Ähm, Schuldsprüche, kann man sagen, und keine sozusagen offizielle Nachweisführung, was dort passiert ist. Und wir wollen jetzt mit Henriette Quade sprechen. Sie ist Landtagsabgeordnete für die Linke in Sachsen-Anhalt und beschäftigt sich auch schon lange mit diesem Fall. Hallo, Henriette. Hi, hallo. Und am besten, wir reden zum, zuerst mal über die Demonstration, die heute stattfindet. Seit vielen Jahren oder wahrscheinlich seit, seit 17 Jahren, weiß ich nicht genau, findet eine, an diesem 7.1. eine Demonstration statt in Gedenken, aber auch ähm, in, äh, äh, in der Forderung nach äh, Aufklärung und Überführung sozusagen der äh, Schuldigen. Äh, wie war das heute in Dessau? Wie hast du es erlebt?
3: Na, es waren sehr, sehr viele Leute da. Es ist ja immer eine Demo, aus der, im, zu der im Grunde genommen aus dem gesamten Bundesgebiet angereist wird. Ähm, und ich würde so 3000 Leute etwa schätzen. Ich glaube, die Polizeizahlen sind äh, etwas niedriger, aber ich würde denken, so um die 3000 könnten das gewesen sein. Und es war wie immer einerseits eine, eine sehr, sehr bewegende und bewegte und emotionale Stimm, äh, Stimmung, weil es um Erinnerungen und um Gedenken und Denken an Uri Cialo geht ähm, und andererseits auch eine unglaublich kämpferische, eben weil es um Gedenken geht und äh, weil ähm, der Grundtenor seit 16 Jahren, heute seit 17 Jahren, der gleiche ist. No justice, no peace.
0: Ja, ja, ähm ich habe aus den letzten Jahren die Erinnerung, dass ähm, die Polizei sich bei dieser antirassistischen, bei dieser konkreten Demonstration halbwegs zurückhält. Wie war es denn dieses Jahr?
3: Das habe ich nehme ich auch so wahr. Ich beobachte auch die Demos ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, 2012 gab es mal äh, so, eine, so eine Repressionswelle, wo ähm, das Transparent Uri Cialo, das war Mord äh, inkriminiert wurde. Ähm, aber seitdem äh, ist es in der Tat so, dass die Zeit zwar zahlenmäßig sehr, sehr stark da ist, weiträumig Innenstadt auch absichert äh, und, wenn ich das richtig mitbekommen habe, heute auch ähm, sozusagen ganze, ganze Gebiete äh, abgesperrt hat. Ähm, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre, äh, sondern halt eine Verkehrssicherung gereicht hätte, ähm, aber hält sich in der Demo selbst sehr zurück und äh, ist nicht sehr nah an der Demo dran. Das habe ich heute auch so wahrgenommen. Ich habe heute äh, ersten Mal seit langer Zeit wieder sehr, sehr viele Polizeikräfte auf der Straße gesehen. Sehe ich bei den Corona-Leugner-Demos nicht.
1: Genau, also ähnlich ist es ja in Sachsen. Ne? Ähm, vielleicht äh, äh, gucken wir uns sozusagen äh, tatsächlich die äh, Genese so ein bisschen an der Aufklärung. Es steht ja sozusagen im Raum äh, der Vorwurf, äh, Uri Jalloh ist verbrannt. Ähm, die, oder die große Frage ist sozusagen, hat er sich selbst verbrennen können? Ne? Und darum äh, oder äh, haben Polizeibeamte äh, dort sozusagen dem Vorschub geleistet oder selbst agiert? Ne? Und ähm, in den letzten Jahren gab es äh, verschiedene Gutachten. Es gab äh, Gerichtsprozesse auch gegen Polizeibeamte. Und ähm, aktuell gibt es ja doch oder gab, äh, vielleicht kannst du das so ganz kurz rekapitulieren, das ist bestimmt sehr schwierig und äh, äh, mhm. vor kurzem gab es ja wieder ein Gutachten. Ne? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen genau mhm. reingucken.
3: Mhm. In der Tat ist es unglaublich schwierig, weil es eine verwommene Geschichte ist und eine, die ähm, ich sage immer, das Gehirn sträubt sich, ähm, die zu erfassen, weil sie so unglaublich ist, weil es so viele Ungereimtheiten gibt und so viele Unfassbarkeiten. Es gab ähm, zwei Prozesse, in den, der erste endete 2008, der zweite meiner Meinung nach 2012, ähm, an dem Ende stand eine äh, äh, Verurteilung wegen äh, Fahrlässigkeit, dass äh, ein Polizeibeamter verurteilt wurde. Aber was innerhalb der Prozesse nicht aufgeklärt wurde und nicht aufgeklärt werden konnte, ist, wie Uri Cialo starb und nicht aufgeklärt werden konnte, das maßgeblich deswegen, weil Polizistinnen und Polizisten geschwiegen, gelogen und falsch dargestellt haben beziehungsweise, ähm, eben ja habe ich gesagt, mit Geschwiegen überhaupt nicht ausgesagt haben. Das führte dazu, dass beispielsweise ein Prozess endete damit, dass ein Richter sagte, das, was wir hier erlebt haben, ist kein Rechtsstaat mehr, weil Polizistinnen und Polizisten ähm, äh, nicht zur Aufklärung kamen und Aufklärung verweigert haben. Ähm, die, das Urteil des ersten Prozesses wurde dann später vom äh, Bundesgerichtshof aufgehoben, die damalige Richterin schätzte auch ein, dass die Polizei in Sachsen-Anhalt ähm, nicht an der Aufklärung mitgewirkt habe ähm, und sie teilweise verhindert haben. Und dann ist das im Grunde ein juristischer Befund, wo man sagen kann, okay, das kann jetzt durchaus sein. Kann man sich irgendwie vorstellen, es gibt eine Gruppe von Menschen, die irgendwie was mit einer Tat zu tun haben. Die belasten sich gegenseitig nicht, äh, das wird nicht geklärt. Und gleichzeitig... Mag das juristisch so sein, muss das ja aber irgendwie politische Konsequenzen nach sich ziehen, zumal alle zentralen Fragen, die auf dem Tisch liegen und die gegen einen ein Selbstmord Uri Jallos und die These, er habe sich selbst angezündet, sprechen, im Grunde relativ schnell, schon im Jahr 2005, ähm, klar wurden. Ja. Ähm, das Problem ist, dass man nach, ein, nach einem, einer politischen Reaktion, die diesem juristischen Befund, ein Verbrechen ist nicht aufklärbar, irgendwie entspricht, sucht man vergebens. Weil das Normalste der Welt wäre, ein über mehrere Jahre arbeitender Untersuchungsausschuss, der aufarbeitet, was ist da in Dessau eigentlich passiert, wieso kommen da Leute in Gewahrsam, obwohl sie gar nicht in Gewahrsam genommen werden dürften, wieso wären da Identitätsfeststellungen durchgeführt, die überhaupt nicht sein müssen? Warum sterben da mehrere Menschen in ein und demselben Polizeirevier mit immer denselben Bediensteten? Warum gibt es Blutspuren äh, in der Kantine? Das war im Fall Hans-Jürgen Rose, der 1997 äh, kurz vor dem Revier äh, in Dessau starb, nachdem er dort äh, in Gewahrsam war. Ähm, das wäre doch im Grunde das Normalste von der Welt, dass sich politische, ein politischer äh, ein Gremium wie ein Landtag, wie ein Untersuchungsausschuss damit beschäftigt. Aber bis heute ist das schlichtweg nicht der Fall. Es scheint, scheint immer was zu geben, was ganz, ganz dringend gegen Aufklärung spricht. Am Anfang... Ähm, das schildern mir insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen, die in der Zeit äh, äh, im Landtag waren. Ähm, gleich 2005 war der Tenor immer: Nein, äh, es darf keinen Untersuchungsausschuss geben, weil jetzt erstmal Justiz unabhängig ermitteln muss. Und ein Untersuchungsausschuss würde darauf Einfluss nehmen. Dann hieß es, die Ermittlungen laufen. Die müssen wir jetzt erstmal abwarten. Und dann ging das über in ein U. Uh, das ist jetzt aber schon ziemlich lange her. Außerdem haben die Ermittlungen nichts ergeben und wollen wir uns hier über ein Gericht stellen. Ging das langsam über in ein, naja, da ist nichts mehr zu ermitteln. Es gab dann noch mal 2017, 18, 19 so eine große Welle von Neuentwicklungen, eben weil es da neue, äh, neue Brandgutachten gab, ähm, die belegt haben, dass ähm, ein Verbrennungsbild, wie es in der Zelle, in der Oricciallo gestorben war und ähm, an, an den Überresten von Oricciallo, am Leichnam Oricciallos, die ähm, sie vorgefunden wurden, nur zu erzielen ist mit der Verwendung von Brandbeschleuniger. Das war schon, ist schon sozusagen durch ein Gutachten ähm, 2017 belegt worden ähm, und war Ausgangspunkt für, ein, äh, für eine neue staatsanwaltschaftliche Ermittlung in Dessau, wo derselbe Staatsanwalt, der zwölf Jahre lang gesagt hat, Uri hat sich selbst angezündet, auf Basis ähm, eines neuen Brandversuchs und zahlreicher Einschätzungen von Sachverständigen und ExpertInnen gesagt hat, nee, die These, Origiallo hat sich selbst angezündet, muss verworfen werden. Ähm, es ist von einem Tötungsdelikt auszugehen. Es war also ein total revolutionärer Vorgang. Ähm, die Ermittlungen verliefen dann im Sande, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf. Ähm, und der Punkt, der jetzt mit dem im November 2020 vorgestellten Gutachten der Initiative Urijalo und der internationalen Kommission ähm, nochmal ganz, ganz stark untermauert wird, ist genau der Punkt, ist es überhaupt möglich, einen derartigen Brand und eine derartige Brandentwicklung wie in der Zelle, in der Urijalo gestorben ist, zu erzeugen? mithilfe äh, äh, eines normalen Feuerzeugs und ohne Brandbeschleuniger. Weil die These ist ja, Uri Giallo war zwar gefesselt, aber hat irgendwie ein Feuerzeug bei sich gehabt, was bei der Durchsuchung übersehen wurde. Und hat äh, ihm ist es irgendwie gelungen, gefesselt an dieses Feuerzeug zu kommen und die feuerfeste Matratze zu entzünden. Und in dem neuesten Versuch, zu dem jetzt das Gutachten vorgestellt wurde, ist nochmal exakt der Zellen äh, die Zelle nachgebaut wurden. Das ist nämlich der Unterschied zu dem äh, vorherigen Gutachten, was sich auch schon mit der Frage der Brandentwicklung äh, beschäftigt hat. ist exakt der, der Zellenbau ähm, äh, nachgebaut worden ähm, und die Einrichtung nachgebaut worden und ist auch sozusagen auch nochmal der, der Bewegungsradius, den ein, den ein Mensch hat, der so gefesselt ist, wie Orociano gefesselt war, äh, untersucht wurden und eben dann mit mehreren Brandversuchen, äh, Brandbildvergleiche hergestellt wurden. Und all diese, äh, äh, diese Gutachten zeigen, können natürlich keinen Beweis dafür liefern, wer Uri Cialo umgebracht hat. Aber sie belegen, dass die Selbstmordthese und die Selbstentzündungsthese nicht haltbar ist. Insofern, es, es tut mir leid, ich weiß, es war nicht kurz, aber es ist auch nahezu unmöglich, es kurz zusammenzufassen.
0: Ja, ist es. Ähm, genau. Aktuell diskutiert wird, ähm, wie du schon erwähnt hast, ein Untersuchungsausschuss. Was ähm, Nochmal eine, eine Frage vorweg. Was kann denn jetzt, also ähm, genau, Tatsache ist ja offenbar, dass sozusagen die Ermittlungen nicht mehr weitergeführt werden, ähm, die zwei Urteile stehen und können, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so richtig angefochten werden. Ähm, was kann? Kann denn jetzt der Untersuchungsausschuss, ähm, so es ihn denn geben sollte, noch erreichen? Beziehungsweise was kann er denn überhaupt jetzt besser als ähm, die Ermittlungen, die äh, ja, beendet sind?
3: Na, ich glaube, man muss teilen, Also ein Untersuchungsausschuss führt keine Ermittlungen. Ein Untersuchungsausschuss kann Ermittlungen sozusagen nachvollziehen, kann überprüfen, ob die korrekt geführt wurden. Ein Untersuchungsausschuss kann Zeuginnen befragen. Was die politische Aufgabe eines Untersuchungsausschusses wäre, ist Aufarbeitung, ist die Frage zu stellen, was ist denn in einem äh, Polizeirevier los, in dem drei Menschen gestorben sind? Was ist denn in einem Polizeirevier los, in dem Grundlagen der äh, der der, der, der der Handlungsbedingungen von Polizisten, nämlich die Gesetze, schlichtweg nicht bekannt sind und reihenweise missachtet werden. Ähm, also es bezieht sich zum Beispiel darauf, äh, auf die Frage, ähm, ob Menschen einfach so ungewahrsam genommen werden können. Nee, können sie natürlich nicht. Ähm, was ist denn in der Justiz los? Oder was ist denn im Polizeirevier los, wenn da was Schlimmes passiert, danach... Niemand, was sagt, die wenigen Zeuginnen und Zeugen, die in den ersten Vernehmungen Hinweise gegeben haben zu Abläufen, zu Verhalten von Kolleginnen und Kollegen, ihre Aussagen vor Gericht allesamt widerrufen ähm, und dem entgegensprechen und allesamt ihre Kollegen entlassen. Und was ist in der Justiz los, die sozusagen eindeutige Hinweise und Fakten ignoriert? Um, und wie gesagt, das, das ist der Punkt, den ich vorhin äh, meinte. Im Grunde sind alle zentralen Fragen seit 2005 bekannt und alle, alle Fakten, die gegen eine Selbst, äh, einen Selbstmord sprechen. Urigiallo war verletzt, er hatte innere Verletzungen ähm, und hatte mehrere äh, Brüche, die ihm auch erst, also die ihm lebend beigefügt äh, worden sein müssen, ähm, die aber bei der Gewahrsamstauglichkeitsuntersuchung, nicht festgestellt wurden, also im Gewahrsam entstanden sein müssen. Ähm, es gibt mehr als, oder bei der Durchsuchung ähm, hatte Uri Cialo kein Feuerzeug dabei, ist kein Feuerzeug gefunden worden. Ähm, ein Feuerzeug taugte erst drei Tage nach dem Tod Uri Cialos in den Aservaten auf, es war auf einmal da. Das Feuerzeug enthält keine Spuren vom Tatort, keine Spuren von Origiallo, dafür Tatortfremde Spuren und auch DNA-Spuren, die niemals untersucht worden sind. Ähm, und das, also das ließe sich fortsetzen, diese Reihe. Allein das macht klar, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, also, oder andersrum, es ist überhaupt gar nicht erklärbar, wie sich Origiallo angezündet haben soll. Ähm, und na klar, wäre es die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses, das endlich aufzuarbeiten, da aufzuarbeiten warum das über Jahre hinweg niemanden interessiert hat, ähm, warum äh, Justiz das nicht, also warum Spuren nicht verfolgt wurden, warum das nicht aufgearbeitet wurde. Das wäre das, was ein Untersuchungsausschuss leisten muss. Ein Untersuchungsausschuss kann keine Ermittlungen er, äh, ersetzen und soll die auch. Es ist eine der, wie ich finde, scheinheiligen und polemischen Argumentationen, die ich immer wieder gegen den Untersuchungsausschuss höre. Ähm, darum geht es gar nicht. Es geht darum, politische Verantwortung zu zeigen, weil sich das alles natürlich, ähm, äh, also, dieser Fall ist ja auch politisch, äh, reflektiert wurden, aber eben viel zu wenig reflektiert wurden und es sind viel zu wenige Konsequenzen daraus gezogen worden. Und ich finde, na klar, es ist die Verantwortung äh, eines Landtags, ähm, das aufzuarbeiten. Und ja, es wäre definitiv besser gewesen, das schon eher zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass es nach wie vor absolut notwendig ist, das aufzuarbeiten und auch zu ergründen, ähm, woran es liegt, dass Justiz ähm, diese Aufklärung nicht geleistet hat.
2: Was bedeutet das eigentlich für die juristische Ebene? Ist die jetzt eigentlich ein für alle Mal beendet, also theoretisch und praktisch?
3: Nee. Also, erstens ähm, ist es ja nicht aufgeklärt. Und ähm, was stimmt, ist, dass ein, einige äh, Tatbestandteile sozusagen nicht mehr geahndet werden können, entweder weil sie verjährt worden sind oder weil sie schon geahndet worden sind und nicht ein zweites Mal geahndet werden können. Aber grundsätzlich äh, haben wir es mit ähm, ähm, einem, äh, einem toten Menschen zu tun. Und sobald neue Erkenntnisse vorliegen, können Ermittlungen neu geführt werden. Ähm, das ist sozusagen erstmal der eine Grundsatz, das ist also immer möglich. Zum Zweiten ähm, hat die Initiative, wenn ich das richtig äh, sehe, heute, eine, eine Anzeige gegen den General Generalstaatsanwalt von Sachsen-Anhalt gestellt, wegen Strafvereitelung im Amt, eben wegen der Untätigkeit. Das heißt, da gibt es nochmal einen Punkt, das ist nicht die die Frage, wer hat Uri Cialo ermordet ermordeten können, dieses Verfahren, aber das ist zumindest ein juristischer Punkt. Und es liegt nach wie vor die Beschwerde gegen die Einstellung ähm, der Nebenklagevertreterin ähm, beim Bundesgerichtshof. Und hier äh, steht eine Entscheidung aus und die ähm, Initiative Urigialo, die äh, ähm, die Familie unterstützt und die Nebenklägerinnen unterstützt. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, die, sollte der BGH das ablehnen, ähm, dass sie dann versuchen, auf europäischer Ebene hier noch äh, auf, auf Justizebene ähm, weiterzugehen. Aber das können, das wäre vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, die internationale Kommission, ähm, die die Initiative gegründet hat und die die Initiative und die Nebenklage unterstützt, ähm, ist da natürlich sehr, sehr viel detaillierter auskunftsfähig zu als ich.
1: Mhm. Dann, ähm, erinnere ich mich, im, im letzten Jahr ähm, waren die ähm, Gedenkaktionen quasi dezentral auch aufgrund Corona und hier in Leipzig wurde äh, nachdrücklich auch äh, darauf hingewiesen, äh, dass Uri quasi kein Einzelfall ist, dass, äh, tatsächlich äh, schwarze Menschen, äh, migrantisierte Menschen vielerorts nicht nur von Polizeigewalt, äh, Racial Profiling, sondern auch von Tod sozusagen betroffen sind, äh, Tode, die unaufgeklärt sind. Aber äh, ich will eigentlich einen anderen Punkt machen, nämlich äh, nochmal zu dem Polizeigewalt, Revier zurück. Die Frankfurter mhm. Unschau hat äh, im Hinblick auf den Tag heute äh, auch nochmal die These aufgestellt, äh, dass der Fall Uri Jalloh nicht aufgeklärt äh, werden äh, soll, weil ähm, möglicherweise sozusagen dann noch mehr unter de der Decke äh, steckt. Du hast schon mhm. ähm, den Fall von äh, Hans-Jürgen Rose erwähnt, aber es gibt noch einen weiteren Fall. Es sind jetzt eher sind weiße Menschen, die auch in dieser Pol Polizeizelle oder in dem Polizeirevier zumindest zu Tode gekommen sind. Ne? Äh, ist mhm. da eine Systematik zu vermuten? Ich weiß, das ist äh, ein schmaler. Grad des Vermutens, aber scheinbar gibt es ja da ein, ein größeres Problem, was auch an, möglicherweise an Polizeibeamten hängt, oder?
3: Ja, ähm, also ich weiß gar nicht, wie man es anders wahrnehmen kann. Uns wird ja immer unterstellt, dass wir das so wahrnehmen wollen und deswegen, ähm, deswegen Dinge politisch einschätzen, wie wir sie einschätzen. Das ist ja Unsinn. Äh, niemand will sich vorstellen, ähm, dass Menschen in Polizeigewahrsam malträtiert und getötet und am Ende verbrannt werden, weil sie schwarz sind und weil Polizisten Rassisten sind. Ähm, niemand will sich vorstellen, dass Polizisten einfach, weil sie es können und weil sie die Machtposition ausüben jemanden töten. Ähm, in, den beiden, in, in den drei Fällen im Dessauer Revier ist auffällig, dass es sich ähm, um marginalisierte Personen handelt. Ähm, hans Rose ist ähm, sozusagen aufgegriffen worden, ähm, weil er äh, alkoholisiert gefahren sein soll ähm, und ist, kurz, ist etwa zwei Stunden, nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, äh, morgens kurz nach fünf, ein paar Meter vom Revier entfernt äh, gefunden worden, ich meine, am nächsten Tag ist er seinen, äh, mit, schwer, äh, mit schwersten Verletzungen gefunden worden. Ich meine, er ist am nächsten Tag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann hat Folterspuren aufgewiesen und DNA-Spuren von ihm sind in der Kantine des Polizeireviers gefunden worden. Ähm, da gab es sogar relativ detaillierte Theorien und Thesen, was passiert sein könnte. Ähm, die Vermutung war da, dass er ein zweites Mal also, dass er einmal aus dem Revier entlassen wurde und ein zweites Mal aufgegriffen wurde ähm, und dann sozusagen eine Abreibung verpasst kriegen sollte. Ähm, das ist der eine Fall gewesen. Der zweite Fall, Mario Bichtemann, war ein Obdachloser, ähm, der als hilflose Person aufgegriffen wurde. Da hat ein Passanten die Polizei gerufen. Ähm, und ähm, er ist sozusagen in Gewahrsam genommen worden, über Stunden im Gewahrsam gehalten wurden und am nächsten Morgen mit einem Schädelbasisbruch äh, tot in seiner Zelle in derselben Zelle in der Orijallo gestorben ist gefunden wurden. Was auffällig ist, ist, dass alle drei Personen sozusagen randständige Personen in den Augen von großen Teilen der Mehrheitsgesellschaft sind, marginalisierte Personen mit weniger Rechten. Das ist deutlich auffällig und das ist ähm, natürlich auch etwas, was ich im Zusammenhang ähm, und auch eine Aufgabe eines Untersuchungsausschusses wäre und gewesen wäre, ähm, zu beleuchten, was das für ein Muster ist und ähm, in wie, in, ob es ein Muster ist, was es für eins ist ähm, und woran das liegt und natürlich vor allen Dingen, das künftig zu verhindern.
0: Puh, ja, wir haben ähm, schon über den Untersuchungsausschuss gerettet, äh, geredet, der jetzt, ähm, naja, noch so eine Art Option darstellt, ähm, zumindest die mhm. politische Aufklärung ähm, anzugehen. Ähm, momentan sieht es aber nicht so aus, ob da zustande kommen wird, was wiederum an der SPD liegt. Aber vielleicht kannst du auch nochmal mhm. die Problematik an sich erläutern. Ähm, wie, ist, wie sind die Positionen der verschiedenen Fraktionen? Warum brauchst du die SPD? Mhm. Genau, und mhm. ja, äh, ja.
3: Okay. Also das letzte Mal hat der Landtag im Jahr 2019 darüber entschieden, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen oder nicht einzusetzen. Er hat sich dagegen entschieden, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das war damals unter der Kenia-Koalition. Mit der Argumentation, wir haben, hier, wir haben uns für einen anderen Weg hin. Der Rechtsausschuss hatte damals Akten ein sich beantragt und entschieden, dass Sachverständige, äh, Jersey Montag und Manfred Nötzel, ähm, sich die Akten anschauen sollen und dann dem Rechnungsbericht erstatten sollen. Und die Argumentation damals war, äh, wir, wollen, wir haben uns für das Verfahren mit den Sachverständigen entschieden und äh, das müssen wir abwarten. Und deswegen äh, können und wollen und brauchen wir keinen Untersuchungsausschuss. Ähm, wir hatten den dennoch beantragt, weil wir der Auffassung waren, dass das mit den Sachverständigen, ähm, also eine Nebelkerze ist und verzögert und nicht die notwendige Aufklärung und Aufarbeitung leistet, weil es nicht darum geht, Akten zu lesen, sondern politische Schlussfolgerungen zu ziehen und um politische Strukturen zu analysieren. Ähm, war damals so entschieden. Dann gab es einiges hin und her zu den Sachverständigen, deren Arbeitseinsatz wurde, also deren Beginn, wurde äh, immer wieder verzögert. Die sind schon 2000, also 2018, ist beschlossen worden, dass die arbeiten sollen. Die konnten aber erst im Oktober 2019 ihre Arbeit aufnehmen ähm, und haben dann ähm, im Sommer 2020 einen Bericht vorgestellt, ähm, der mh, vieles beleuchtet, vieles juristisch beleuchtet, ähm, Sachen unterschiedlich ähm, gewichtet und darstellt sehr sehr klar auch macht welche äh, welche Fehler auf dem Revier in Dessau passiert sind und was sozusagen tatsächlich ein katastrophaler Zustand ist daraufhin ähm, hatte die SPD ähm, noch vor Vorstellung des Berichtes erklärt es braucht einen Untersuchungsausschuss das lag maßgeblich an dem Hickhack um die Arbeit der Sachverständigen, die ich, das ich eben beschrieben habe. Dazu gehörte nämlich auch, dass ähm, den Sachverständigen Gespräche, die für ihren Bericht und für ihren Auftrag notwendig waren, ähm, auf einmal verweigert wurden vom Justizministerium und von denen, mit denen sie sie hätten führen sollen, selbst, nämlich Justizbediensteten, die äh, für die Bearbeitung der Verfahren zuständig waren das war der Punkt für die SPD, zu sagen, okay, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Sie haben versprochen, ihn einzusetzen nach der Wahl. Wir hatten ja in Sachsen-Anhalt 2021 Wahl. Und die haben das zum Zeitpunkt gemacht, wo klar war, in der alten Legislatur, wird, ähm, also die Zeit würde überhaupt nicht ausreichen, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und das Thema auch nur ansatzweise zu erfassen und zu geschweige denn zu bearbeiten. Deswegen war klar, es kann, wenn überhaupt, ernst Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll, nur in der neuen Legislatur ähm, ab 2021 passieren. Ähm, die Wahl war im Sommer. Ähm, der Landtag konstituierte sich. Wir sind auf die SPD zugegangen und haben sie an ihr Versprechen erinnert. Und die SPD hat erklärt, ähm, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt nicht mehr notwendig ist, weil sie in den Koalitionsverhandlungen erreicht haben, dass es einen Polizeibeauftragten geben soll. Ähm, und der Bericht der Sonderermittler sagt, keine offenen Ermittlungsansätze gibt. Ähm, offene Ermittlungsansätze sage ich jetzt mein Aber. Das heißt aber, also, die, die, die juristische Perspektive ist, es ist nicht davon auszugehen, dass ein Ermittlungsverfahren zu einer Verurteilung eines Täters führen würde. Weil nicht davon auszugehen ist, dass Zeugen ihr bisheriges Verhalten ändern äh, und Aussagen treffen. Das heißt ja aber nicht, dass kein Verbrechen passiert ist und dass nichts zu ermitteln ist. Aber die SPD sagt, wir haben einen Polizeibeauftragten im Koalitionsverhandlungen durchgesetzt. Es gibt keine offenen Ermittlungsansätze und der zukünftige Justizminister ähm, oder also der jetzige Justizminister hat in Aussicht gestellt, dass die 2020 verweigerten Gespräche jetzt nachgeholt werden können, wenn der Rechtsausschuss das so beschließt. Deswegen braucht es keinen Untersuchungsausschuss mehr und sie haben davon Abstand genommen und äh, bezeichnen, und das finde ich wirklich infam, äh, sozusagen das Erinnern an ihr Versprechen und das Beharren auf den Untersuchungsausschuss äh, bezeichnen das als unseriöse Politik und Unredlichkeit, weil wir Aufklärung versprechen würden, die es nicht geben könne. So ist der Stand der Dinge. So Und nun liegt es in der Tat an der Zivilgesellschaft und an der Frage, wie lange kann die SPD diese Position durchhalten. In Sachsen-Anhalt ist es so, ein also Landtag kann entweder einen Untersuchungsausschuss mit einem Mehrheitsbeschluss einsetzen, oder, wo dann eben mit Mehrheit beschlossen wird und die Mehrheit dafür ist, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Oder es gibt einen sogenannten Minderheiten-Untersuchungsausschuss, hat was mit den geschützten Minderheitenrechten in einem Parlament zu tun, der von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Landtags eingesetzt werden könnte. In Sachsen-Anhalt ist die Lage so, dass SPD, Grüne und Linke dieses Viertel stellen würden, von C auf Stimmen der CDU ist nicht zu hoffen, auf Stimmen der FDP ist ebenfalls nicht zu hoffen, aber aus diesen drei Parteien gab es in der Vergangenheit Voten für äh, einen Untersuchungsausschuss äh, und jetzt hat die SPD einen Rückzieher gemacht und damit ist der Untersuchungsausschuss hinfällig, weil Grüne und wir alleine können es nicht einsetzen.
1: Puh. Ähm, ja, das war viel Stoff und äh, ich denke, wir wünschen äh, dir, euch und den Initiativen noch viel äh, Kraft, sozusagen diese äh, weitere Aufarbeitung voranzutreiben. 17 Jahre sind eine krasse Zeit. so ne? Und äh, was du gerade erzählt hast, wirft natürlich ein schlechtes Licht auf äh, eine SPD in der Regierungskoalition. Das kennen wir aber schon. Henriette, vielen Dank äh, für das Gespräch. Äh,
3: vielen, vielen Dank für das Interesse. Und ich will äh, ganz kurz noch, äh, noch ja. einen Punkt, Ton. Der Dank an die Initiative, an die Nebenklage ist tatsächlich der entscheidende und an Journalistisch Arbeitende, denn die sind es, die im Grunde alles, das worüber wir jetzt gesprochen haben, an Erkenntnissen, alles das, was bekanntes auf den Tisch gebracht haben. Nicht Polizei, nicht Justiz, nicht Staat. Deswegen ist deren Engagement und deren Arbeit überhaupt nicht
1: hoch genug einzuschätzen, finde ich. Da schließen wir uns an, definitiv. Genau. Danke, Henriette.
3: Vielen Dank für genau. das Interesse und das
1: Gespräch. Ja, einen schönen Abend. Danke. Passender, passender, wütende Musik.
2: Feine Sahne Fischfilet, genau. Oho.
0: Sehr gut. Äh, ihr hört das links in Radio an diesem Freitag um dreiviertel neun. Mensch, gucke, kaum noch Zeit. Kaum noch Zeit, ja.
1: Mhm. Ja. Es genau. Ist auch jetzt gerade ein bisschen schwierig, ne? Ähm, überzuleiten. Man kann über, über Sachsen viel sagen, viel Ungerechtigkeit, viel doofe Polizei, aber ähm, ja. Und auch viel Un Unaufgearbeitet ist es natürlich auch, aber äh, so ein, äh, krasse,
2: eine krasse Sache wie Uri Cialo. ja,
1: wie nee, bitte?
2: Ja, apropos, äh, wie, 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 wie schlimm war es denn am Konnewitzer Kreuz dieses Jahr, wo wir gerade erst den 7. Januar haben? Da hat es doch sicherlich äh, wieder ich verschiedene verletzte Polizisten gegeben bürgerkriegsähnliche Zustände. Ja,
1: genau. Na ja, also ich war eigentlich entspannt. Ich fand die Polizeipräsenz jetzt äh, am Abend bei meinem Spaziergang da äh, nicht so dolle, äh, aber dann 0 äh, Uhr. Ähm, hatte man es schon schwer, durch die Polizeiketten überhaupt äh, sich bewegen zu können, wenn man nicht irgendwelche Ausweise vorgezeigt hat? Ja. Das wir wirkte dann schon sehr übertrieben. Ne? Also mehrfach von Polizeileuten angehalten zu werden, äh, in, in einem Kontext, wo eigentlich gar nichts los war. Es waren noch kaum Leute auf der Straße. Es gab dann so eine du kleine aufs Kreuz? Man durfte nicht so richtig aufs Kreuz, genau. Ich habe <lacht> das natürlich hier mit meinem Zauberausweis geschafft und ein Begleiter, der dort wohnt und das nachweisen konnte, hat es dann auch geschafft. Äh, genau, aber so einfach war es nicht. Nee. Und was war die Rechtsgrundlage dafür? Gute Frage. Ich habe das jetzt nicht so direkt gefragt. Das habe ich vergessen in der Situation.
2: So, mh, ja. Ich war ja auch privat
0: unterwegs. Ne? Mhm. Ja, ja, klar.
2: Privat fragt man nicht nach Rechtsgrundlagen.
0: Äh, nee. Deswegen hast du auch deinen privaten Zauberausweis gezeigt. <lacht> Richtig, ja. Genau.
1: Und es gab ja im Nachgang dann doch Kritik von den Grünen, habe ich gelesen. Kann man machen so, ne? Es wurden zwei, zwei Parks ausgeleuchtet, wo letztes Jahr glaube ich geböllert wurde. Ich glaube, das war so eine Art Präventionsmaßnahme, ähm, um äh, Menschenansammlungen zu verhindern und ähm, äh, Böllern zu verhindern, so ne? Das ist also Corona-Schutzverordnung und irgendwie vielleicht gab es eine Allgemeinverfügung der Stadt, glaube ich aber nicht. Doch, es gab eine Allgemeinverfügung der Stadt. Doch.
2: Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Aber ja. der, der
1: eigentliche Hotspot wurde ja jetzt identifiziert äh, als äh, der in der Eisenbahnstraße, ne? wo ah, ja. Einkau Einkaufswegen gebrannt haben, oh Gott, oh Gott.
0: Was, mehrere? Ja, was, irgendwie was, so. Quasi ein, 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 ein mehrfaches Kreuz von der Schlimmheit her. Richtig, Tritt, alles Trittbrettfahrer. Ja. Hm. <lacht> <lacht> schlimm, genau, schlimm. War, ja.
1: Wie schlimm war es bei euch?
2: Nö, überall Trittbrettfahrer, aber, <lacht> <lacht> keine Ahnung, es war halt laut, aber sonst.
1: Ich konnte mir ja nicht verkneifen, ich weiß, es ist sozusagen so ein bisschen schief, aber diese Polizeibeamten, also zwei oder drei, habe ich dann gefragt, an jeder Kette, äh, zu fragen, wo sie eigentlich in Zwönitz so äh, sind. Also wenn in Zwönitz der Mob marodiert und tatsächlich am 1.1. gab es dort so eine richtige Faschodemo demo mit äh, Pyrotechnik. Ne? Also es war einfach eine Neonazi-Demo in Zwönitz im Erzgebirge.
2: Was in nachts da Nacht
0: oder, oder tagsüber?
1: Nee, nee. Am, am, am nächsten Abend, am ersten, am Abend okay. des 1.1. Da gibt es so Fotos kann man auch nachvollziehen, dass es wirklich organisierte Neonazis waren mit einem Transparent. Mhm. Und die Polizei hat natürlich nichts gemacht, weil sie natürlich nicht weiß, dass äh, immer in Zwönitz äh, aufmarschiert wird. Das weiß sie nicht. Nein, Nee, nee ne? das ist nee. unbekannt. Mhm.
2: War das ja. der Abend, wo dann Wanderwitz Büro?
1: Also ich meine, dass Wanderwitz Büro sogar vorher
2: war. Ach so.
1: Ja, aber ich glaube in Zwönitz, äh, wahrscheinlich sind die inzwischen jeden, jeden, jeden Abend auf der Straße. Ne? Ich habe ich hab jetzt ja. so ein paar Papers gelesen, auch von David Beckrich der hat zumindest die These aufgemacht, naja, also mehr werden es jetzt nicht und das Wetter wird die Leute vielleicht auch davon abhalten. Ich bin mir da in Sachsen nicht sicher, äh, ob das Wetter die abhalten wird.
0: Hm. Ja. ja, genau. Ja. Zu Wanderwitz muss man vielleicht nur erwähnen, weil Marco Wanderwitz war der Ostbeauftragte der CDU im letzten Bundestag, ja. ähm, hat sein Wahlkreisbüro in Zwönitz ähm, mhm. und das wurde wiederum, naja, angegriffen. Ja, ne? ah, das war eine genau. Silvesternacht. Ja, und.
1: Ah, ja, genau. Doch, ja.
0: Da ist dann politisch wieder interessant, wie so die Reaktionen ausfallen. <lacht> Aber gut, muss man vielleicht nicht allzu intensiv beleuchten. Ne? Das ist schon
1: verrückt, ne? Also, Zwünitz ist ja wirklich ein, ein sehr kleiner Ort und der hat da ein Wahlkreisbüro und die Leute äh, äh, sagen bestimmt, die Politik ist hier nicht da, äh, ist hier nicht vor Ort und wir werden nicht gehört oder so, ne? Das ist ja. Und der böse Staat. Naja, es ist so. Es ist, wie es ist.
2: Wie es ist. Ja. Habt ihr die, die neuen Regelungen der MPK heute alle auswendig gelernt? Nee, sag mal, sag mal <lacht> auf. Also ich, ich sehe überhaupt, ich,
0: ich wollte euch fragen. Ich Jetzt sehe wir, überhaupt nicht durch. Was ich, der genossene ja. Ministerpräsident hat angekündigt, dass es Lockerungen geben wird. Sind wir ja. im falschen Film? <lacht>
2: Ja, ich habe aber auch noch nicht ganz. Also, es soll wieder mehr geöffnet werden mit 2G oder so. Ne, Das habe ich jetzt aber. Äh ja,
1: Kultur, ähm, ich glaube auch, naja, nee, Sport ohne Zuschauer, ähm, Gastro, sowas. Ja. Aber 2G plus. Äh, das hatten wir jetzt schon verschiedentlich äh, schwierig mit Schnelltests, die nicht wirklich anschlagen und 3G, also, Quatsch, nee, wie heißen die, Drittgeimpfte, das sind wir ja alle drei, ne?
2: Geboosterte.
1: Geboosterte sind quasi ausgenommen von der
2: Regel. Ja. Na? Alles sehr... <lacht> naja.
1: Ich, ich bin ja, also, das, wisst ihr, ich bin ja eigentlich für 2G plus, ähm, ich bin ja eigentlich dafür, ne? Aber die Schnelltestfrage muss man äh, äh, sinnvoller klären. Wir stellen. Mhm. Ja, mhm.
2: Ja. Also, ja. Wir hatten uns ja im Vorgespräch auf das Modell Wien geeinigt.
1: Wir hatten uns auf das Modell, äh, wo man sozusagen PCR-Kits nach Hause geschickt bekommt, die irgendwo einwirft und dann auch Testergebnisse bekommt, die stabil sind. Ne?
2: Und schneller als 36 Stunden oder so.
1: Ja, und kostenfrei,
2: ne? Das äh, auch, ja. Selbst das ist ja gerade, ähm, gilt ja nach wie vor zum Beispiel, wer in der Corona-Warn-App einen roten Kontakt hat, also im erhöhten Risiko ausgesetzt war, der kann sich nicht darauf berufen, in Sachsen zum Beispiel, einen PCR-Test äh, bekommen zu müssen, weil die Labore ja so ausgelastet sind. Auch da könnte ein Schnelltest sozusagen ausreichend sein, sagt äh, da die aktuelle Verordnung, was halt auch echt absurd ist.
1: Aber äh, weißt du, dass es das nur in Sachsen so ist? Tatsächlich?
2: Nee, das weiß ich nicht, aber in, zumindest es steht explizit auch in der sozusagen Verordnung. Ich weiß nicht, ob es mhm. bundesweit auch so ist, aber es wird ja auch verschiedentlich gehandhabt. Also ich glaube auch so in Berlin kommt es drauf an, in welches Testzentrum man geht oder wer gerade Dienst hat. Das mhm. ist sehr absurd. Mhm.
0: Mhm. Naja. Aber mit einem positiven Schnelltest wiederum kann man drauf bestehen in PCR-System, das ist korrekt. Dann bekommt man sozusagen nichts anderes, ja. <lacht> okay, gut. Ja. Naja, das ist natürlich bei der Zuverlässigkeit der Schnelltests jetzt bei der neuen Variante etc. schwierig. Aber ja. hattet, hattet ihr davon gehört, dass man äh, den Schnelltest mit, mit Cola ungültig machen kann? Ja. <lacht> <lacht> ja, wir hatten das sogar schon im Umfeld, äh,
1: aus
2: Versehen zumindest. <lacht> Cola und Apfelmus.
1: <lacht> Echt. Ja. Wunderbar, mache ich jetzt mal meinen Schnelltest, der ähnlich funktioniert, auch noch ungültig.
0: Das macht Spaß. Hm? <lacht> okay. Naja, okay. er ja. ja, ist dann zwar ungültig, aber er sieht positiv aus. Das ist der Trick dabei. Ach so, und da kann man sozusagen einen PCR-Test erschleichen. Ja, ich sehe schon. Das wollte ich nicht sagen. Ich will hier nicht dazu aufrufen, äh, Schnelltests zu fälschen. Das liegt mir Tipps. fern und Tricks in wir der möchten pandemie auch, Wir wollen ja
2: auch nicht das Foto von Twitter beschreiben, wo jemand mit einem roten Buntstift eine zweite Linie <lacht> in den Schnelltest zeichnet, damit, damit man den Verwandten zu Weihnachten nicht, naja.
1: Sehr gut. Ach, zu spät leider. Zu, ach Nein, nee, ich mache meine Verwandten eigentlich. Hm.
2: Okay, Grüße.
1: Ich habe auch keine Impfgegner in meiner Verwandtschaft. Ich habe tatsächlich wirklich Glück. Ja, Glück. 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 Na ansonsten, ähm, die, die Zahlen, ähm, die Infektionszahlen waren ja so ein bisschen fraglich äh, über Weihnachten. Äh, ich weiß nicht, ob die inzwischen nachgearbeitet haben, aber es sieht äh, zahlenmäßig gut aus. Ne? Aber die Explosion kommt vielleicht noch. Ne? und dann... Na ja, gut. <lacht> also ja, gu ist ja bei drei gut äh, dort, ne? Ja, okay, gut, Das ist äh, die Kategorien haben sich einfach total
2: verschoben, ist ja klar. Ne? Ja. Können wir mal die 400. Sendung nachhören oder so. Ja, erinnert sich noch jemand an die magische Grenze 35? Mhm. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Das war ja. ein <lacht> Herrlich. Da könnte man doch gar nicht richtig ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass man mal jemanden trifft, der das hat.
2: Stimmt, das, äh, das Auswärtige Amt hat, äh, glaube ich, gestern oder heute... 40 neue Länder in die Hochrisikoliste hinzugefügt. 40? Ja, mit einem Schlag. <lacht> ich glaube, in ganz <lacht> Europa gilt nur noch die Ukraine als Nicht-Hochrisikogebiet.
1: Dann ab in, die U ab in die Ukraine, aber das, das hatten wir ja auch am Anfang. Ne? Außenpolitisch äh, ist da schwierig, ja auch ein bisschen ja, ja. äh, Sprengstoff, genau wie in, in Kasachstan. Ich weiß nicht, wie da die Corona-Lage ist, aber naja, schwierig. Hm? Es ja, ist schwierig. Es bleibt schwierig. Können wir uns ein nächstes Mal äh, vornehmen? Mal über Außenpolitik zu diskutieren, ist wirklich ein schwieriges Thema mit viel Zuschreibung und mit viel Konfrontationen mhm. zwischen den Großmächten. Naja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch nicht unbedingt unsere allererste Aufgabe hier als des Radio. Ne? <lacht> Die Aufgaben holen wir uns selbst auf den Tisch. Ne? Das mhm. ist korrekt. Das ist korrekt, ja. <lacht>
2: Hm. Friedenspolitische Sendung.
1: <lacht> <lacht> okay. Hm. Äh, ansonsten äh, darf in Sachsen wahrscheinlich ab nächster Woche wieder demonstriert werden. Ich finde das ja prinzipiell gut. Ich finde äh, nur traurig, dass äh, Corona-Leugner und Polizei jetzt Stichwortgeber äh, äh, einer Wiedererlangung von äh, Grundrechten äh, quasi
0: ist. Ne? Das ist, naja. äh, So kann, kann man das resümieren. Ja. Wo, wo, wobei die Polizei das ja eher fordert, äh, damit es damit wieder scheint, als ob sie die Lage unter Kontrolle hätte, oder? Ja, was totaler Bullshit ist, weil die äh, ja. sich ja nicht daran halten werden und weil natürlich
1: äh, Versammlungen äh, mit, mit der neuen Regelung äh, unter Hygieneauflagen äh, gestellt werden, die dann auch durchgesetzt werden müssen. Oder, mhm. also, vielleicht hat die Polizei sogar noch mehr zu tun. dann. Tja.
2: Ja, auf jeden Fall ist ja die Frage, was passiert, wenn dann wieder viel mehr Gegendemonstrationen angemeldet werden. Das dürfte die Polizei ja dann auch wieder vor. Die Frage stellen: Wo fahren wir hin? Ja. Ja,
0: das stimmt. Und welche Demo ist jetzt leichter
2: anzuhalten? <lacht> genau, ja, ja.
0: ja, das
1: ist wohl mhm. the big,
2: big question. Ja. Your English is, like always, very, <lacht> uh, very welcome. <lacht> Yes, yes.
1: Like, like always, sagst du, ja. Es,
2: ja, like es, always, no
1: Like always, ja. Naja, man kann ja den Hinweis machen, dass das ja. ja. hat das ja. gestern Abend eine, 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 eine Online-Diskussion veranstaltet hat mit illustren Gästen, <lacht> 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 wo es um die Frage ging, wie man jetzt sozusagen handelt. Auch ähm, so ein bisschen vergleich ländlicher Raum, äh, Großstadt, wie groß sind die Bewegung In Leipzig kann man ja sagen, dass die Corona-Leugner-Bewegung klein ist. ne Klein, auch Klar. im Verhältnis zur Einwohnerzahl, ne?
2: Mhm. Ja.
1: In Ostsachsen, da war die Doro da vom Augen auf e.V. in äh, Lübau, Zittau und so, ähm, da sieht das schon ein bisschen im großen Verhältnis anders aus. Jedenfalls kann man die Podiumsdiskussion, äh, die Online-Diskussion nachhören. Online. Nach, äh, on, äh,
2: hören. Online. Mhm. Genau, und bei youtube.com. Äh, linksnet. Also links einfach linksnet. Ja, linksnet. Herrlich, yes. das geht schon. wunderbar. Wir Was haben jetzt? noch weniger als zwei Minuten. Das ist ein Ding. Ja. Das ist ein
1: echtes Ding. Habt ihr denn ähm, Hinweise oder so? Es gibt ja wenig Veranstaltungen. Auch die, die Online-Veranstaltungen sind ein bisschen out. Ne? so Da war das
2: gestern. Ah, ja, das kommt mit... wieder. Das kommt alles wieder. Ja, Na, das
1: kommt mit, mit dem letzten wieder. <lacht> naja, auch, ähm, das hatten wir auch kurz diskutiert. Aber der CCC-Kongress, der war ja auch nicht so ähm, gespottet ich wie im letzten das? Jahr, oder? Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe mir eine Veranstaltung angeguckt, aber I don't know.
2: Stimmt, eigentlich wollte ich euch noch ein bisschen befragen zum Kongress. Da habe ich keine Übersicht. Also die Tickets waren auf jeden Fall alle, also dies es für die Aha, 2D cool. World gab. Insofern. Ja. Dann war, war das einfach
1: nur meine Wahrnehmung. Ja, meine, natürlich. Man kann ja auch nicht alles wahrnehmen. Aber eine jetzt, Minute. Äh, Tschüss. Die Zeit rennt. Ich wünsche euch Aha. eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen.
0: Euch auch. Macht's gut. Bis dann. Das, das Link in Radio war's.